Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Idag är det Andreas Urban Cowboy i Nasa. Är det inte så? Jo men visst, lite så är det. Den var ju otroligt snygg den där. Ja var snällt. Det är ju alltså, det där måste jag verkligen säga är någonting jag har letat efter själv. För att det är alltså en western skjorta med spreadkrage skulle ja, jag nog säga. Att precis. Det är faktiskt, vilket gör att du har ju kavaj över och då sitter ju de där kragarna otroligt snyggt. För vi har ju pratat om det tidigt mm. att det är svårt att bära western skjorta till kavaj. Det är väl ofta just att de har de här små eh, klassiska kragarna. Ja. Jag gillar ju den formen i och för sig som de klassiska det har. Det är jag med. Men till lite kavaj... längre behöver de vara bara. Ja. Och lite och, högre. Och vad är nu? Eh... Det här är en som sagt en western skjorta från Hundred Hands. Ett oh. skjortföretag som jag älskar. Ja, jag har ju sett den. den... Ganska grov denim men som är sådär härligt tvättad. Så att den är mellanblå. Väldigt tacksam till... Nu har jag någon guldbrunblå kashmirkavaj. Mys. Jag har ju sett den där skjortan på bild. Alltså inte på dig då. Men, och den är ju något av en mall i den här genren för mig i alla fall. Den är ju fantastiskt nu. Ja men den är så här. Det som är härligt med den tycker jag är just att... Du har det här mellanläget mellan 100% Ralph Lauren och Western och en vanlig traditionell kostymskjorta. Så du får detaljer men du får den andra. Ska krav. vi repetera det för våra kära lyssnare? Vad som skiljer en, om vi nu ska kalla det för en vanlig denimskjorta mm. från en Western-skjorta? Ska ja. vi börja med knapparna då? För det är ju mm. något av... Det mest signifikativa på en western-skjorta. Verkligen. Och det är ju att de har såna här tryckknappar istället för knapphål. Precis, alltså tryckknappar med en... Är det en pärlemor eller ja. pärlemor-imitation? Precis. Eller? Någonting åt det hållet. Det kan nog vara bägge sorterna. Men ja. eh, snap, 
feedback eller vad man kallar det. Sen, det är väl en, den viktigaste grejen. Sen är det ju ofta att man har de här sömmarna ovanför bröstfickorna som ett V. Precis, för du får inte glömma att det är ju verkligen bröstfickor. Det är alltid bröstfickor. Och gärna så är det ju i en form av en, vad kan kalla det för en pil eller ett V, en V-formation. Där finns det väl två alternativ. Antingen det som är med två piggar på bröstfickan eller det med en. Det är väl, men det är inte något rätt och fel. Men, och då har du alltid en sån tryckknapp på där också. Sen är det ju lite små saker som samma sak på manschetten. Du har alltid en sån tryckknapp. Och eh, ofta skulle jag väl säga att man, eh, man har lite mer längd. Eller så här på, eh, på själva skjortan. Alltså traditionellt sett. Det har ju faktiskt inte den här. Så den här är lite enklare att bära kanske utan på ett par jeans också. Det är en annan sån sak. Den är mer anpassad efter passformen på en vanlig skjorta. Jag kan tycka de här klassiska western-skjortorna från Levi's och Lee och så här. De är väldigt snygga och väldigt prisvärda men de har ofta en storlek som är medium, small, large. Så kragen blir antingen för stor eller för liten för mig. Mellan. Det här är ju mer gjort som en vanlig skjorta. Ja, och det syns ju verkligen i halsen. Där är den ju... Mm. Som en, skulle du kunna tänka dig att ha en slips till den där? Nej, inte, det skulle jag faktiskt inte. Men det, det är väl... Säg det till mig om två veckor så får vi se vad jag svarar då. Mm. Nej, men det... Vi inleder näst, nästa avsnitt med du Andreas, skulle du kunna tänka dig att ha en slips till den där? <laughs> ja, gud, vad fan. Verkligen. Klart jag ska ha slips till den där. Vad är det, vad är det de kallas? Sådana... Eh, bolero typ En sån liten <laughs> eh, en, en stadsnara ja, Kan man inte kalla det det, det finns ju där En rallarsvingssnara ja, Där kräver ju det sin kar om man säger så Den det, är svår Det känns ju som att Tom Ford skulle kunna släppa Ja liksom. absolut ja, men Det är ju så här Texas tuxedo Lucken ja. Men kul ändå jag, jag gillar Jag tycker western skjortan den har ju vi pratat om ett tag, ja, men, men det är gillar... inget snack om att den är här för att stanna ett tag till, tycker jag. Vi gillar ju den, och den där var ju väldigt snygg. Jag köpte ju en i, min senaste köpte jag i somras, mm. då, en superklassisk Lee-original. Det man ska säga också, som du var inne på där, det är ju väldigt stor skillnad på klassiska kostymskjortor som har en denim-inspirerad väv, alltså ett tyg. Det här är ju precis som din i denim vilket gör att de tål en helt annan typ ja. av tvätt. Alltså det är nästan så att de bara blir bättre av att användas, tvättas, Mer användas, rustika. tvättas. Precis, och det är det som är skärmen att visst, man kan ju tycka det är kul att de här har fått ett uppsving i modegrad. Men det roligaste är ju att det här är skjortor som... Det är aldrig helt fel heller. Du kan ha de här i 15-20 år, sen kanske du inte behöver kombinera dem med kavaj eller kostym men Nej. du kan ha dem över ett par kinos om 15 år på landet också och det är fortfarande en grym kvalitet liksom. så är det faktiskt ja det tycker jag så är det faktiskt det är på Andreas Urban Cowboy ja. Vejnås överkropp idag och, och du kör lite lättviktsdun ja så är det med en skjorta under. Men också med såna här traditionella bröstfickor. Har du tänkt på det? Ja, det, det går det ihop faktiskt. Nu när du säger det så... Du har alltså en dunjacka i western-modell. <laughs> ja. Nej, jag ska. Den är svinsnygg. 
Det är lite jackskjorta och sådär. Ja. En gammal sak. Väldigt härlig att ha lager på lager. Kanske under en rock. Ja, det är faktiskt precis så ja. som det... Mycket trevligt. Det blev idag, tackar. Men vi har ju en förkärlek för inte bara västernskjortor. Nej. Utan även för klockor. Så ja, är det. Ja, verkligen. verkligen. Så är det ju. Och senast i helgen här så... Välte ju internet ja, lite. det... Det blev ju så och vi kan ju konstatera att eh, nu kommer ju vissa av er lyssnare kanske tycka att vi låter som papegojor och ja. pratar om samma saker i varje avsnitt. Men det, vi Men. gör det med en annan twist idag. Ja och vi började ju till vår, vårt försvar innan det här spårade ut. Sen blev det bara mer och mer att prata om, vare sig vi ville eller inte. Ja och vad syftar vi då på? Jo, för... Två år sedan så köpte ju det franska lyxkonglomeratet LVMH upp eh, juvelerarfirman Tiffany. Ja, stor, stor sak. Både ekonomiskt och prestigemässigt. Ja, och sen så släpptes det en superlimiterad Nautilus. I, ja, för att fira just eh, samarbetet mellan Tiffany's och Patek Philippe. Som har pågått i väldigt, väldigt många år. Det. Där var det många som menade att det var kanske lite orimligt hur, hur just LVMO-kopplingen kom in där. För de hade bara ägt företaget i ett år mm. när det här gjordes. Och ändå fick Precis. de en liten sån här hyllning på bakboetten och sådär. Och då kan vi väl klappa oss själva på axeln lite. För då började mm. ju vi ju att... Precis. Vi började ju att in i spåkulan här och mm. tänkte varför skedde det här samarbetet? Varför skulle det ske om det inte var så att LVMH faktiskt är på väg att köpa upp Patek Philippe? Det finns ju mycket saker som får en att tänka så. Verkligen och det finns ju ännu fler anledningar att tänka så efter det som då hände i helgen. Ja. För vad hände då Andreas? Jo, Grundare, ägare och överste chef inom LVMO, Bernard Arnault, alltså världens vad är det, fjärde rikaste man. Ja, han, han är ju, det här är också lite intressant för att många amerikanska miljardärer har mm. ju sett sina börsvärden minska under den senaste veckan nu om vi ska vara mm. riktigt aktuella för att Precis. deras aktier har har total dykt. Sen så har ju då LVMOs aktier legat stadigt så att ja, nu är, är faktiskt ju... Bernardo nå på väg att bli världens rikaste ja, man. Det var en, är... liten, en liten parentes. Bra, bra. Han är oerhört framgångsrik och ligger som sagt bakom hela konglomeratet LVMO som är Louis Vuitton och ett Hennessy. Vi skulle ta halva avsnittet och gå igenom hela deras portfölj av varumärken de äger men ett varumärke som de verkligen har velat äga länge. Det tror jag till och med de har uttryckt. Det är Patek Philippe. Det är världens förmodligen högst ansedda eller mest prestigefyllda klockmärke. Det är svårt att säga någonting om det heller. Men de ägs ju fortfarande av familjen Stern. Som är det? köpte upp dem redan på 30-talet. Ett av klockföretagen som ständigt återkommer i intervjuer med att säga att vi, det finns ingen anledning för oss att Men, sälja det här bolaget. Och det, det hade man ju full förståelse för också med tanke på hur det har gått för dem. Eh, varumärket har ju aldrig varit mer eftertraktat. De har ju positionerat sig som den absoluta it-klockan. I alla fall deras eh, mer sportiga modeller. Men det är kanske också så 
att familjen Stern med Thierry Stern då, som nuvarande eh, vd och chef känner att nu har vi maxat det här. Men nu har vi krämat ut. Vi vet inte, det kanske är så att återväxten i form av hans barn inte delar samma passion som han gjorde i förhållande till sin pappa. Det vet vi inte. Nej. Men eh, oavsett så tror jag att Patrik Philippe som varumärker aldrig varit värt mer i alla fall. Så är det. Det, Eller det, det, kan, vet jag det, inte det kan vi kosta på oss att säga. Så det som då hände i helgen ja. för att se ihop den här säcken det var helt enkelt att Bernards ena son ja. lägger på Instagram ut en väldigt, väldigt taktiskt och en medveten läcka kan man ju kalla det. Ja, 100 procent. Han sitter alltså och spelar schack, schack med sin pappa. Ja. Och då har då Bernard på sig en, det som kallas för Peace Unique. Exakt. Det betyder alltså att du har en modell som finns, men i ett utförande som bara du har fått göra. Det vill säga en Nautilus Perpetual Calendar som heter 5740. Men den finns bara i vitguld med klassisk mörkblå tavla. Förutom då när Monsieur Arnaud har fått göra den med Tiffany blå tavla. Och hur, vad finns kopplingen här då Pelle? Ja, alltså... Det här är ju deras, för det första så är ju det här deras signaturfärg. Just det. Och jag tolkar ju det här på bara på ett sätt. Det finns ingen som helst anledning till varför den här bilden skulle läggas upp. Nej. Alltså, till saken hör ju också att LVMO äger en hel radda av världens ja. största och lyxigaste klockföretag redan. Verkligen. Där har vi bland annat Ublå. Eh, Taghoyer. Ja. Zenit va? Ja. Alltså det är... Det är ju väldigt, väldigt märkligt. För vi pratade ju kort om det här att det finns ju ingen representant i hela klockindustrin som skulle lyfta fram en konkurrerande producent på det sättet. Nej. Privat. Sen absolut, färgen på tavlan, men nej. Jo, det, men det, och det, det, här är är inte en, det här är ju inte ett samarbetsex, utan det här är ju helt privat. Det här är ju pappans egen ja. one of one. Ja, och varför skulle han ens... Nej. Och det, jag förstår ju till 100% att det finns män likt Bernard Arnault som har fått göra den här typen av extremt, extremt exklusiva klockor från Patek. Svenske Stefan Persson är mm. ju en annan man som inte är helt tom på fickan. Nej. Som är aktiv i mode- och stilsammanhang och som ju är en, ett väldigt stort fan av mm. Patek och som ju har en rad fina patekklockor. Verkligen, verkligen. Som en parentes. Det hintas ju, känns det ju som, att någonting är på gång. För jag förstår inte heller varför män av den här ekonomiska eller finansiella digniteten skulle ha något behov av att lägga ut det här. För det skulle aldrig hända att familjen Erno hade lagt ut den här typen av bild om det inte fanns en baktanke. Det är min tolkning det, det, av det hela. Det är vår skulle man kunna säga. Ja. Vi, vi har ju... Man får alltid vi tänka ju, syftet. Vi började liksom. ju texta direkt ja. när... Och sen så tog ju övriga klockmedier upp det här direkt förstås. Det är ju en sak. Den, den mest enkla tolkningen av det. Åh oh gud vilken dyr klocka han har. Den enkla versionen såldes för 6,5 miljon på aktion. Det här finns det en av. Den fanns det 170 av. Ett, ett, ämnes, liksom. eller ett, ett varumärke som de ju också äger mm. är ju Loro Piana. Ja, verkligen. Som, I alla fall till 80 procent. 80 procent, ja. Precis. 
De har fixat upp det till 80 procent. <laughs> Joffsat upp aktiekursen ja. också, tror jag. Men... Eh, så att, vi brukar ju komma med stiltips här. Jag skulle vilja mm. komma med ett annat tips. Och ja. det är köp LVM-aktier. Ja, det finns nog en väldigt stor potential. Nu är ju inte vi någon aktiepodd, men jag skulle nog vilja säga att... Nej, det är vi absolut inte. De har ju bevisat någonting i alla fall. <laughs> de kan gå långt. De, de kan gå långt i sina open walks. Ja, verkligen. Nej, men det, och, får man väl också säga att är det inte ganska fascinerande med... Ett konglomerat som är så fokuserat på just lyx. Alltså som inte, nu får du rätta mig om jag har fel, men som inte bygger på om ja, vi har liksom också Gap eller Walmart. Förstår du? De alltså, är ju väldigt eh, konsekventa i ja, sin, eh, får man ändå väldigt säga. Väldigt hög lägsta nivå. Det är ändå. verkligen. Sen kan man vara kritisk och elak och ja. säga det att de varumärkena som köps upp, mm. de behåller inte sin exklusivitet. Nej. Men å andra sidan så pushar de upp aktiekursen ännu högre. Så att... Ja, det är som eh, en vis man sa. Det är, jag tror att avkastningen på LVM och aktien är högre än på Nautilusklockan om de köper upp Patek. Jag tror ju faktiskt att det kommer att, att bli så. Men det, det vore spännande. Det är det här blev ett ja, mode och stil handlar ja. ju faktiskt en del om, ja, om pengar och absolut. äganden och sånt kan ju vara intressant ibland så att... men framförallt också hur ett sånt varumärke som Patek Philippe som på många sätt faktiskt har byggt på sin självständighet och sin familjetradition det har ju varit AO i kommunikationen det här ja, du köper inte en klocka du tar bara hand om nästa, inför nästa generation den filosofin kommer ju väldigt svårt att behålla, tror jag, om det ja, ägs av absolut. ett då. Lyx- ja, nej, men absolut, absolut. Så att, eh, det finns ju många sådana här alternativ också. Att man blir uppköpt, men att man inte påverkar styrningen. Utan att man inte får röra den typen av beslut. Att den ligger kvar i familjens händer i x antal år. Alltså, jag vet inte. Vi får, vi får tiden, t- tiden, ja det var ju... Mm. Men, vi får, Men det, det har ju väldigt mycket indikation. Varför skulle de annars hjälpa till att, att skapa den här hysterin? Absolut. Nej, det, Han är ju det, inte dum. Det, den det är nära nu. Ja, jag tror det. Jag tror det. det är faktiskt nära nu. Men det blir ju, alltså på tal om vi ändå är inne på det. En grej som ska bli väldigt intressant. Det kommer ju ett eh, Watches and Wonders nedslag vid april mars-april-skiftet va? Mm, då Ungefär. är det dags Stor klockmässa. i Genève. Och om vi tar då Patek så gick ju de ut, eller de har ju aldrig gjort någonting officiellt, men det har ju läckt lite att det är en rad klockor som tas ur bruk. Alltså som tar ur, tas ur katalogen. Mm. Och då är allt ifrån den här klassiska Kalatravan som är då instegsmodellen kan man väl nästan kalla den. Det är, jag skämtar inte, jag tyckte det kändes som 50-60% av alla snygga klockor de gör slutar de göra. Och det indikerar ju att någonting stort kommer ju hända i form av lanseringen i mars då. Verkligen. För du, jag tror inte de kommer vilja stå utan modeller i katalogen. Men det kommer nog vara nya kalibrar, nya ja. referenser och ganska mycket spännande som händer. Två av världens största lyx... Ja. 
ett konglomerat och ett varumärke som är väldigt intressanta. Och vi har ju mängder av varumärken som kommer presentera under den här mässan. Så vi hoppas ju vara på plats om restriktioner och sånt tillåter det. Ja, verkligen. Det blir spännande att se vad som händer i, ja. i världen. Någonting annat som händer, ja. det är ju att... Det ryktas ju om att det är en dokumentär. Vi har ju pratat väldigt mycket dokumentärer. Ja, men det är ju härligt. Vi älskar ju dokumentärer. Det är ja. ju inspirerande. Det ja. är, om man kan kalla det så, informerande. Det är lärorikt och kul. Ja, jag håller med. Och nu finns det ju källor som säger att det är en dokumentär på gång om, inte minst din favorit, ja. Paul Newman. Wow, 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 wow. Där då Martin Scorsese det ska, bli spännande ska ligga bakom se. den här. Och om jag nu minns rätt, jag är ju den sista att uttala mig om film egentligen. Men, men det var väl han som gjorde The Color of Money med Paul Newman. Ja, han gjorde ju det faktiskt. Det är ganska otippat att han ligger bakom den. Eller hur? Ja. Det är inte den typiska Scorsese-kategorin direkt. Det är mer Irishman och Goodfellas, alltså Departed, den typen av gangsterdialog eller gangsterepos. Vem gjorde Casino? Var det han? Nej. Det är, det är väl Scorsese också. Var det det? Jag, jag vågar inte svara på det här 100 procent. Jag såg nämligen Casino igen. Men den är bra alltså. Så otroligt snygg, den är snygg film. Man vill ju ha, man vill ju äga mm. De Niro's alla outfits, ja, ja, ja. även om jag personligen skulle se ut som att jag skulle på maskerad. Men han, ja. han ser så cool ut Nej, han är ju grym i Casino så att det är helt makalöst. Och den här, att han alltid matchar skjorta och slips i samma färg. Ja. Det är ju också härligt. Det är härlig. helt ja, jag otroligt. Tycker, jag tycker han, han har något. Han är, det är, det är gåshud. Ja, jag gåshuds älskar den filmen. Outfits. Sharon Stone är ju svin cool i den Ja, hon är otroligt också. bra också. Ja, det är, men alla de här klassiska 90-tals tolkningarna av just Scorsese med De Niro, Joe Pesci ja. det är sjukt bra. Hans, Där har vi bra hans nasala tugg ja, är så fantastiskt. Nej, men jag älskar det. Och där har vi ju, alltså Goodfellas är ju, eller Mafiabröder är ju en annan typ Absolut. exempel på där stilen det är ju bra tycker jag. När en film inte är för snygg. Absolut. Förstår du? För... Det blir mer äkta. Exakt. Det finns ju en, en film som heter The Sting, eller Blåsningen, mm. med Paul Newman och Robert Redford. Ja. Där det är nästan, tycker jag, den är skitsnygg på många sätt. Men det blir lite så här, det känns inte speciellt äkta, tycker jag. Nej. HBO Max ska de gå på i alla fall. Ja, de har ju gjort ett sjukt bra jobb kring just stilfulla dokumentärer. Ja. Vi har Agnelli, Ralph Lauren, nu Paul Newman-dokumentär. Jag tror att det finns ännu fler till och med. Men eh, där finns väldigt mycket att söka på. Värt att gå in och kolla. HBO, de kan gå, de kan gå långt. Ja, faktiskt. Undrar när Bernard Arnault lägger vantarna på... På HBO. Nej, ja, det, han... det känns ändå inte lika självklart. Nej, nej, nej det var dålig. Där dålig. finns det var bara... nog andra, andra ja, potentiella. Jag tror inte han tittar åt det hållet. Alltså. Jag kommer titta åt min skärm när den här ja, dokumentären kommer, kommer i alla fall. Om ryktena nu stämmer. Men det, det verkar ju så. Det känns väl som att... Det här vet jag ju verkligen ingenting om. Men man, man vill ju tro att 
Paul Newman och Joanne Woodward var väldigt kära och lyckliga tillsammans. Ja, ibland så får man ju verkligen... Även om de skilde sig. Ja, <laughs> nej, men ibland får man ju intryck av Eller det äk- känns så. äkthet ja. liksom, på något ja. Vissa par märker man ju... Och det gäller ju både privat ja. och på vita duken <laughs> att okej, okay, det här är, äh, men det, det är verkligen för att hålla ihop av andra anledningar ja, ja, ja. än liksom en kärlek. Men det finns ju mycket artiklar och intervjuer genom åren som har indikerat att till exempel Steve McQueen inte kanske var den snällaste personen privat- Alltså han var säkert snäll Jag skulle nog kunna vänner. kosta på mig att säga att han var ett riktigt jäkla ärkesvin. Exakt så. Han talade ju både med nävarna och med... Ja. Alltså ett, ett riktigt jävla as. Ja, verkligen. Och det finns ju också liknande dokumentärer och eh, intervjuer och in, ja, allmänt som har sagt motsatsen om Paul Newman. Att han var en sån otroligt generös, alltså så här, mm. filantrop och ja, men, genuint omtänksam person. Sen är det ju förmodligen så att alla har sin bild. Och vissa älskar dem, vissa hatar dem, bägge säkert. Men eh, de var ju stora rivaler också. Ja, men eftersom det bägge var racing-entusiaster. Ja. Och konkurrerade Så ju faktiskt. Så bra ut, och konkurrerade ja, om roller också. pengar. Och... Men det kändes som att de, trots att de var stora under samma period de konkurrerar som du säger om samma roller och racing så de representerade två olika saker. Mm. Bägge var ju hur coola som helst vid den tiden förmodligen. Men Steve McQueen var väl lite mer en bad boy och Paul Newman lite mer kanske helgylle familje. Att, uh, McQueen var Persbrandt och ja, kanske. Paul Newman var vem var Paul Newman egentligen? Ja, vem då, var han? Vem vill man ge den komplimangen inom svensk? Det, det är ju det som är svårt. Skarsgård, nej. Nej, jag vet inte. Men alltså, vi har väl ingen Paul Newman inom svensk? Nej, vi har alltså, inte det. Vi ska inte, vi ska inte hitta den. Nej, men det som är intressant däremot, det är ju om vi har, har vi överhuvudtaget någon Steve McQueen och Paul Newman i världen idag? Alltså, har, ah, vem, vem representerar den kategorin? Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. 
So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Kan man egentligen bli stor inom skådespeleri om man är en Steve McQueen idag? Man kommer inte hela vägen. Då försvinner man man nog. Man blir kanslad. Kanske med all rätt rätt, faktiskt i i Steve McQueens fall. Ja, Ja, verkligen. Frågan är om man ens skulle kunna bli en Paul Newman. Bara den här bilden när han står med... Med en t-shirt som det står Någonting med stone på ja. Nu är ju världen faktiskt så pass sjuk idag att man, ja, Och man måste... ganska mycket mer liberal När det kommer till Mariana än vad den var då Det var ju mycket ja. mer provocerande på den tiden tror jag Än vad det skulle vara idag Idag känns det som att Väldigt många, framförallt i USA Är öppna med att de röker gräs Men jag tycker väl Den största skillnaden Det är många som pratar om Robert Redford och Brad Pitt. Inte bara estetiskt, men liksom att de har väldigt många likheter. Men Brad Pitt är ju mycket större ikon, tycker jag. Alltså mycket mer alist, alist än vad Robert Redford känns som. Vi pratade ju lite tidigare om vem... Om man blickar tillbaks på 2000-talet. Ja. Vem kommer man... Alltså vilka kommer efter världen att kategoriseras ja. som stilikoner. Ja, väldigt bra fråga. Jag, jag tycker att det är intressant diskussion, men jag har, jag har inget... Nej, det är jag, svårt att se vem... Jag är, önskar att jag kunde komma med fem namn här. Är det en... Är det... Nu hatar jag ju det uttrycket, men är det en influencer som, som mm. inte är känd för någonting? Är det så jävla mörkt? Nej, jag, jag, jag vet inte. Uh, jag tror inte det. Vet du varför jag inte tror... Att jag kan svara på den frågan. För att det finns inte tillräckligt många idag som utstrålar att de klär sig själva. Alltså oavsett om du är influencer eller om du är alist kändis som skådespelare eller musiker. Så bygger ju allting idag på samarbeten och det är inget fel. Men det är klart att om du går på röda mattan i någon sån här asymmetrisk Prada-smoking- ena dagen och sen så ska du ha någonting annat andra dagen. Det är väldigt svårt att få den här känslan av att wow, vad du är egen. Är, alltså genuint välklädd privat och på röda mattan. Det finns ju några som jag tycker klär sig jätte jättebra men jag vet inte om jag tror de kommer bära. Nej. Men så här, om vi tar ett exempel som kan gå rätt långt. Det har kanske inte varit min största ikon så men David Gandhi Mm. Det jag kan gilla med honom När han går på röda mattan Så går han i skräddarsydd kostym mm. Från olika varumärken Han är modell, han har ju gjort Alla sorters Catwalks som finns Men han går inte i De senaste 
kreationerna som ser Nej, Det kan jag hålla med om, men samt, samtidigt så tycker jag att han är väl ett typexempel på en samarbetsmänniska. Ja, verkligen. Verkligen, men jag tänker mer på hans privata stil. Ja, ja han, han, ser... har, han har ju en snygg... Det håller jag verkligen med om. Han har en väldigt snygg stil. Ja, och det är väldigt sällan jag tycker man ser någon som har den minsta återhållsamhet. Jag hade velat se... Det bästa tecknet på om någon blir nästa stora stilikon på lång sikt det är att de har samma smoking på mer än en gala tillställning. Mm, det, är, det är väldigt intressant. Sen tror ja, jag också bara det. Så... Det, det, det ärliga... Det ärligaste och mest mm. tydliga sättet att liksom kunna, kunna se om det är äkta eller ej tror jag är det, det är ju om personen inte har fixat sig för någon form av kamera. Ja, verkligen. Och det är ju omöjligt att, att kunna bedöma en person utifrån de parametrarna om man inte känner personen i fråga. Nej, så är det ju. Men ja. så att det blir ju lite moment 22. Men... Så här då. Män från förr som ofta hyllas som mm. dåtidens stilikoner. Vad hade alla de gemensamt? Visst, de kunde ha otroliga kostymörer på filmerna. Men det är inte bara deras filmroller som hyllas. Nej. Utan det är fortfarande på vilket sätt bar de, vilka kombinationer satte de ihop själva. Cary Grant till exempel. Det var ju inte så att han hade en stylist eller en, en publicist som sa åt honom vilka, vilka skor eller vilka kostymer han skulle ha. Det fanns ju ett genuint intresse eller en kunskap. Och ja, det men jag finns tror att han är ett undantag. Ett enormt undantag. Absolut, men det är också därför var ju inte den personen. Nej, nej, nej. Men han såg ut som skit stundtals också. Ja. Men jag menar bara att för att bli en så stor ikon. För du kan ju bli en modeikon. Det tycker jag man kan säga att Harry Styles är. Men det betyder inte att jag tycker att han Nej. är elegant. Nej, det är ju han är helt ju... olika saker. Men han är ju... Han gör ju ett avtryck. Förstår ja, du vad jag menar? Ja, absolut. Och det kommer ju finnas mängder med personer. Alltså Pharrell, Drake. Det finns massa som gör avtryck och som eh, skapar... En trend som, som är väldigt inflytelserika i vad de tar på sig. Men man kommer ju fortfarande, kanske inte om 20, 30, 40 år, titta tillbaka och se hur briljant eh, de här rosa småkingarna på liksom, ja, Golden Globe 2021 var. Förstår du vad jag menar? <laughs> jag förstår. Och det, det, det kan man ju se, det, är ju ingen, det har man ju inte gjort sedan typ 70-talet. Nej. Helt ärligt, det är det, en det... kanske per gala som sticker ut i att den inte ser ut som... En persons stil som, jag, som ju inte är hans egen, men som jag måste säga... Som jag, en person som ser mm. väldigt cool ut i sin visuella framtoning, det är ju faktiskt uh, The Weeknd. Mm, absolut. Som uh, jag tycker sticker ut positivt på ett sätt som känns som, som funkar Men bra, tycker jag. Det finns ju en sak som kanske är det svåraste tycker jag, när man ska utse stilikoner. Det, det finns ju inte en stil som är bra. Vi pratar, eller jag pratar väldigt mycket om hur man ser klassiskt elegant ut i en kostym eller en kavaj utan att det ser konstlat eller ängsligt ut. Men det är ju inte ambitionen för många av de här Många av de här vill se fashionabla eller har en streetwear-stil som inte överhuvudtaget visar något intresse att ha en perfekt sittande kostym. Nej, 
Och i nio fall av tio av de personlighetstyperna som vi pratar om så mm. handlar det ju inte om äkthet på något sätt utan det handlar om att kränga. Det handlar om att kränga musik eller film. Fast, I, de, I de vanligaste fallen. Jag tror i och för sig jag, jag ja, men jag tror i och för sig att det finns väldigt många som är lika fåfängade eller lika angelägna om hur de uppfattas estetiskt. Alltså Kanye West är ju minst lika noggrann med sina detaljer som jag är. Han är förmodligen mer. Det är bara att hans uttryck är ett annat. Så att Kanye West är väl förmodligen den person i världen, tror jag, som har haft mest påverkan manligt på, inte klassiskt härmode såklart, men på härmode i allmänhet. Med GC och allt vad han tar på sig. Alltså det räcker ju i princip att han har ett externt varumärke om han köper en klocka. Alltså det var ju som när han köpte, eller han bara en Cartier Crash. På riktigt så ser man resultat på en sån ja, sak. Ja, det tycker jag, jag är helt är... övertygad om att Cartiers eh, marknadsvärde steg enormt ja. när han bar den. Och det var ju verkligen inte den typen av klocka folk som normalt kanske gillar Kanye West tänker. För det, det är ju en väldigt liten och mer om man säger så feminin estetik. Jag älskar ju den klockan. Men den är ju, den är ju inte kanske i linje med GC linjen och eh, resten av Kanye. Så att, eh, men väldigt intressant men, menar jag. Eh, ja, nej, det, det är ju en väldigt stor skillnad vid vad man privat gillar, vad ja. man själv gillar och vad som faktiskt har makt. Ja, exakt. Maktinflytande. Och det här det har, har ju vi jobbat med men det måste jag ju ge... under King-tiden. Med... Ja, och du är ju faktiskt den som har grundat den här prestigefyllda tävlingen Sveriges modemäktigaste. Mm. Och jag tycker att det är en viktig... Det, där ska du verkligen ha all cred. För att det är en enormt viktig skillnad på bäst klädda och mäktigaste. Ja, alltså enormt. Och det är ju, tack för att du säger det. För det, det är ju... det här Nu vet jag i ärlighetens namn inte om listan ens finns kvar. Nej, det tror jag. Men ja. det är ändå så här... Café har ju alltid kört bäst klädda, vilket jag förstår syftet med. Men det finns ju, det är viktigt att ha med att mäktig, ja. alltså att Nej, ha här, makt i härmod är ju något annat. Listan startades ju, kan det ha varit, 2007 tror jag. Just det. Och då var vinnaren Johnny Johansson. Alltså, För att den påverkan som Akne helt enkelt ja, hade. Ja, chefsdesigner på... och storägare, grundare av Akne. Precis. Och eh, det kändes ju helt rätt och naturligt. Men samtidigt så började ju alla mm. röster. Jaha, är han verkligen bäst klädd i Sverige? Nej, men det är, Nej, men det är ju inte alls det han är. Det är bara att sån här, per automatik så tror mm. alla att jag har så du gillar hans stil så mycket. Nej, men det är inte, för det första så är det inte, det är inte, handlar det inte om mig. Nej. Det handlar inte om eh, bäst, bäst klädd. Och, utan det handlar om inflytande. Och där... Mm. Precis som du är inne på med, med Kanye West så mm. tror jag att ha, ha, det är nog ytterst få personer som, som har fler, mer inflytande än vad han har. Precis, som kan påverka vad fler människor väljer att köpa eller hur de tänker. Det, det är där på något sätt som det blir intressant för vad som är bästklädd är ju för det första så otroligt subjektivt. Ja. Makt finns ju ändå... 
en lättare korrelation mellan person och försäljning eller, eller press för den delen. För det är inte bara hur stort ett företag är. Eller, alltså, jag menar, Dressman kanske inte är eh, världens mäktigaste. Men de säljer ju betydligt fler kostymer <laughs> än ja. vad Cesar Atolini är ja. eller än vad Tom Ford gör. Men intressant eh, exempel med Dressman. Va, mm. Dressman har man inte hört. Eller, nej, eh, men jag menar nej, men det var bara enormt inte, stora, ja, men, det var, det var inte, inte så... men jag tyckte bara att det var ett intressant sidospår ja. med Dressman. Vad hände? Har nej, man någonting inte. av dem? Nej. nej. Ringer inte varner dig varje, varje måndag <laughs> som Angeli 0630 ja. frågar. Nej, det var bara Juve en tanke. Jag, jag har inte ens... Nej, nej, men alltså, förut så såg man ju hur mycket reklam och marknadsföring som helst från dem. Nej, jag har faktiskt inte alls lika mycket. Och, jag kan inte påstå att jag saknar dem, men... men nej, nej, det är ju inte jag. Jag har inte dock tyckt att det är ju få företag som har fått så mycket skit i förhållande till vad de gör. Alltså, jo, om man nu, nu, om liksom, nu ska ta en snabb... Mm. plump möjligen jämförelse, men det var väl nu, mm. nu blir jag ju tyvärr lite för privat här kanske, <laughs> men, men det var ju de som handlade på Dressman jag har faktiskt inte, och det är inte för att sätta mig på någon Nej. hög häst här men jag har handlat väldigt mycket på branschkollegor ah, ja. till dem, men Dressman har jag inte handlat på men, men det, det var ju få män som skulle erkänna att de handlade där. Det fanns sant? ju väldigt låg modgrad och ambition med det. Ja. Från deras egen sida. Så och, men och de var ju smarta. De ville ju tjäna pengar. Och det lyckades ja. de ju väldigt bra med också. Och det de, det var jag... väl betyd, de var väl mycket, mycket större än H&M på här och Kill Framförallt på kavaj och kostym tror ja. jag. Otroligt stora. Det som vet jag inte idag. Jag tror att... Där tror jag, till skillnad från LVMH så tror jag att pandemin kanske inte var lika gynnsam. Just, om man säger då, mängden kavajer och kostymer som säljs idag jämfört med 15 år sedan är ju färre. Det kan vi väl Det kan vi ena samfällig. Och om man säljer volym i lågprissegmentet så tror jag att man drabbas hårdare än om man säljer prestige med höga marginaler till Sen få personer. är väl det också så att det är väldigt många under pandemin som har velat unna sig någonting i lyxväg när man har varit mm. tvungen att dra ner på, mm. på saker som resande och restaurang. Det är nästan det är helt sjukt när man tänker på det. Det borde vara Trend, tvärtom. Nej, ja, dels det, men också att trenden har ju gått från att lyx har blivit ledigt och billigt har blivit formellt. Alltså, ja. eller billigt och formellt. Jag menar mer att Dressman har ju representerat budgetmode som ska fungera i formella kretsar. Alltså folk som behöver en kostym till ett jobb. Helt ointresserade kanske av kavaj och kostym. Men mm. man behöver ha det. Jobb eller fest. Medan hela då den här utvecklingen vi har pratat så mycket om casualiseringen mm. och kashmir eh, mysdräkter och Brunello Cuccinelli bomulls träningsoveråler för 40 000. Det är ju, det är ju som en rak motsats till Dressmans affärsidé typ. Verkligen. Så ja, nu tror jag de har såna klarat sig ett tag i alla fall. Men eh, det är ändå fascinerande utveckling. Det var bara en, en tanke jag hade var att de, man hör ingenting om, om... nej. Nej. <laughs> <laughs> Nej lite. Från, från, från LVM till, till 
ett varumärke som vi inte vet om det finns kvar. Men det tror jag nog att det gör. Ja, men det tror jag det gör. Men de vill väl också bli mer... De anpassar väl sig efter sin målgrupp? Om de inte kan man har... säga att de anpassar sig efter sin kostym? Ja, precis. Skräddare. Bli vidinless. <laughs> ja, ska vi... Vi tänker väl så här att nästa avsnitt mm. blir det stora fråga-svar-avsnittet. Ja. Men jag tror att vi har tid med en fråga idag. Ja, det kan vi ta. Jag tycker att det, det är så som, som det känns här faktiskt. Och jag tänker att vi börjar... Det är ju många som vill veta mer om oss. Ja, kul. Och vi har en fråga här ja. som är... Vad har ni i necessären? Ooh, spännande. Frågetecken, öppna badrumsskåpen, utropstecken. Kommer fladdermöss och flyger ut. <laughs> <laughs> Nej, men det här är kul tycker jag. Det, det är ju ändå ett väldigt närliggande ämne som ju verkligen ja. är... Eh, du brukar ju återkomma till din... Du har ju nästan en signaturdoft, Andreas. Ja, och vems fel eller förtjänst är det då? Ja, det är, måste nog faktiskt tillskrivas mig. Ja, det är det. det är det. Och det ska du vara väldigt stolt över, för det är jag. Jag är supernöjd med den här. Ja, det, det, och vad är det den heter nu? Det är en siffer... B683 från Marc Antoine Barrois, tror jag, om jag inte uttalar det fel. Så, så är det. det du Finns kan, du på kunnat säga Kao vad... eh, parfymeri, Just det, om jag inte vet fel. Går säkert att googla fram också. En eh, sån här bärnstensfärgad dryck, höll jag på att säga. Ja. <laughs> man ska inte dricka den. Ungefär, ja. Nej, men man ska inte dricka Disney. den. Ja, den, är, den, den jag passar ju väldigt bra på dig. En spontan gåva blev mm, det. Den, den ligger högt i badrumsskåpet. Hur är det med dig doftmässigt? Var... Ja, just idag så mm. är det en doft som jag har använt sedan jag. Som jag verkligen kan rekommendera. Som jag, och det här kanske inte låter som att ni vill hoppa på det här tåget. När jag säger att jag har använt den här sedan jag gick i högstadiet. Ja, det här, den heter alltså Den ligger under varumärket Aramis Som var okay. enormt under 80-talet wow. Och den heter Tuscany Ja det låter ju Bara där så har du mig tror jag Och jag älskar den så innerligt Det är en väldigt fräsch variant Med mycket citrus Men okay. jag använder Flera dofter Men jag är väldigt Liksom Intressant ändå, tasken i det tänker jag ju att det ska vara läder och tobak. Alltså förstår du? Ja, absolut, men det är, jag, det är ju de här, det är ganska mycket seder okay. också. Ja, ah, seder. Jag, ja, och precis. sen så är det en, jag, jag klassar det definitivt som en dagdoft. Ja. Så att det är ingen tung sak. Nej. Absolut inte, det är bara den jag har på mig nu då. Mm. Men, men jag fastnar ju för de här som har varit med ett tag. Det är väldigt sällan jag hoppar på nya tåg så att säga. Nej, beprövade kort. Ja, men lite mm. så. Jag, jag gillar ju idén med dag- och kvällsdoft. Även om jag inte riktigt kan säga att jag har det. Jag Nej. skulle nog säga att den här B683 den, du, jag vet inte hur du skulle beskriva den, men jag skulle säga att den är någonstans mitt emellan. Det är ju inte det tyngsta och det är ju inte en lätt Rätt doft heller Nej, eh, mer kväll ja, mer, dag, Definitivt mer kväll Men det är ju inte som Ordwood från Tom Ford Som är liksom som en träbjälke i bakhuvudet När man ska gå och lägga sig den är ju, Jag gillar ju den Men det är inte det var mer liksom ja. Ja, 
precis som, vad är det de heter? Aqua di Parma har väl väldigt mycket dax. Mm, det tycker jag, absolut. Frisör och sidor. Jag mm. själv trivs Colonia, inte så bra. Ja, exakt. Jag trivs inte lika bra i det på mig själv har jag märkt. Nej. Just citrustonen. Det kan ju bara vara en vanlig sak också, men jag går mer åt det här med läder och seder. Och, ja. Alltså mer tyngd. Just det. Eh, I sådana fall. Det skulle jag nog säga är eh, i doftväg mm. i alla fall. Sen brukar ju jag använda eh, jag använder ju vår partner ja. Akademiklinikens eh, nu har inte jag de namnen i huvudet men de har ju en moisturizer. Ja, de alltså har en, fukt... ett serum som ja. jag, ett serum och en eh, recovery cream. De använder jag. Jag är verkligen inte erfaren när det kommer till den här typen av produkter, eller har inte varit historiskt. Nej. Men det där har ju gjort en enorm skillnad för mig. Ja, vad lust, för att det här serumet just, det är, vi pratade ju om det är ju ett väldigt, väldigt kvinnligt ord, men det som på ska vi kalla det kvinnospråk, kategoriseras som glow. Ja. Det du och jag mer brukar kalla för att återuppstå från de döda. Ja, precis. Och där kommer ju serum in. Men också den här grejen att... Man får man, lite tryck liksom. Ja, men att man inte heller behöver behärska... Alltså det finns ju grader av allting kompetensmässigt. Jag har ju full förståelse att gemene kvinna kan mer om hudvård än vad jag någonsin kommer lära mig förmodligen. Det är ju så. Alltså jag kanske kan mer om kavajkonstruktion än vad de flesta män kan. Det är möjligt, men... Det som är tacksamt för mig är att de här två produkterna ihop med, de har en handkräm som är helt otrolig mm. också. Och det säger jag inte så här, det menar jag, jag har aldrig varit med om Nej. när man har använt en handkräm och det faktiskt har gjort så mycket skillnad. För ibland tycker jag bara att det känns som det inte gör någon skillnad. Nej. Men de här produkterna, det är alltid från att de är fräscha. Alltså att när du applicerar dem så... Det blir inte giggigt, Nej, det blir inte så här ohygieniskt, det håller sig. Och det är de enda två jag använder, mm-hmm. förutom då att tvätta sig, alltså tvål. Tittar man duscha. i en annan lite lägre priskategori, om man mm. inte vill låna sig så mycket så brukar jag köpa Recipe for Men mm. och varumärket Bulldog. Mm. Ja, det namnet är ju så idiotiskt tycker jag, men det är bra, bra produkter som jag verkligen kan rekommendera. Men... Summa summarum från min del är väl att försöka hitta... Alltså om man inte är genuint intresserad, vilket jag f- verkligen uppmuntrar folk att vara. För jag tycker att kan man prata fåfänga och kläder och, och göra goda intryck, då är ju ens hy och hur man... Alltså det är ju en oerhört grooming, en oerhört viktig del för hur man... Om man ser pigg, om man ser ja. alert ut... Men jag förstår att alla kanske inte orkar investera i tiotal produkter för olika delar. Utan försök hitta det som funkar för er som gör ja. processen och enkel. Jag skulle nu faktiskt säga att, kanske låter lite pappig här, men jag skulle på något sätt vilja säga att med hudvård är det lite som med träning. Att det viktigaste är att man använder någon form av produkt i respektive kategori. Bra, nu förstod jag kopplingen. Jättebra tycker jag. För att det är lite som att nej men jag okay, nu, Det är inte det, vad man gör, det är att man gör. Ja någonting. men faktiskt och nu jag är det, ju, det här blir ett katastrofexempel med tanke på att jag inte har något hår, men det är som att säga att <laughs> nej men jag tvättar inte håret för att jag vill bara använda dyra schampon. 
Nej men jag, jag fattar vad du menar. Jag fattar vad Däremot du menar. så kan man gå ner lite i pris om man av budgetskäl Ja, måste absolut. Det, så kan man gå ner lite men det viktiga jag tror att, alltså att vad man jag, än gör så jag, gör det någonting. Ja, min hud skulle aldrig funka om jag inte tillförde den fukt. Nej. Liksom. Nej, men det, jag, jag älskar det här exemplet för det är väldigt sant det där med träning också att ja. både en själv men också andra man känner och pratar med som drar sig för att ja. de har inte hittat den perfekta träningsformen så det spelar ingen roll. Nej. Och det är ju faktiskt det, jag vet inte om det var en PT eller vem det var som sa det, men den bästa träningen är den träningen som blir av. Ja, det är bra. Det är, det är väldigt är, sant. Jag håller faktiskt med om det. Ja, absolut. Absolut. Vi rundar av och ja. tack för att ni har lyssnat. Vi är garanterat tillbaka om en vecka igen. Ja, det är Hey don't shut feel like the only one who found out the reason why I was just lonely But since you came around All I see is tomorrow Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlingbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.